0: Este jueves seguimos atentos a la evolución de la pandemia porque ayer se produjo la cifra más alta de fallecidos en esta sexta ola en Andalucía. Fueron 64 personas las que han perdido la vida por coronavirus en las últimas 24 horas en nuestra comunidad. Eso sí, ha bajado la incidencia 72 puntos. ¿Cómo trabaja la Consejería de Salud en esta lucha contra el COVID? Pues lo va a explicar mañana en el Parlamento de Andalucía el consejero de Salud Jesús Aguirre... ...en un pleno monográfico y extraordinario que comenzará a las 2 de la tarde. Para intentar frenar el Omicron, Andalucía va a pedir al Tribunal Superior de Justicia... ...que prorrogue el pasaporte COVID durante dos semanas más, o sea, hasta el próximo 15 de febrero. Y del exterior, que también estamos muy pendientes, la actualidad informativa sigue en esa frontera entre Rusia y Ucrania... Estados Unidos y la OTAN descartan cerrar las puertas de la alianza a nuevos miembros tal y como pretendía y pedía Rusia. Washington y los aliados continúan concretando sanciones económicas a Moscú. Putin hablará mañana con el presidente francés, con Macron, por teléfono. De sus avances puede que sepamos algo más sobre la evolución de este conflicto. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Hoy esperamos cielos nubosos en la vertiente mediterránea sin descartar lluvias débiles y ocasionales, que serán más probables al oeste de Málaga y también en la provincia de Almería, en el resto de la comunidad. Intervalos de nubes medias y altas sin descartar alguna precipitación débil y ocasional. Las temperaturas con pocos cambios y el viento de componente este que sigue soplando con fuerza, rachas fuertes en la vertiente mediterránea y también en el área del estrecho.
0: Y vamos a conocer cómo está la situación del tráfico en Andalucía, conectamos con la DGT, nos atiende Alfonso Martínez, buenos días.
3: Buenos días, hasta ahora en la red vial de Andalucía, tengan precaución en Cádiz hay tráfico lento de entrada por la CA33 en San Fernando. Además también encontramos ya complicaciones en Málaga, en las 7, en Benagalbón y en la Cala del Moral. En, en dirección a la capital malacitana y en eh, la A7 también hay circulación intensa en el entorno de Fonjirola, en este caso en ambos sentidos y en Nueva Andalucía hacia Cádiz, al margen de... En la A7 también encontramos eh, circulación intensa en Sevilla por un accidente en la A4 en la Rinconada que genera retenciones en sentido a la capital hispalense y en la A92 hay otro alcance que deja intransitable también el carril en derecho en, en Sevilla capital de entrada. Así que tengan especial cuidado si van a circular por alguna de estas vías y por nieve está prohibida la circulación a camiones y articulados en Granada en la A395 y es obligatorio el uso de cadenas en Sierra Nevada.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día. Andalucía registra el mayor número de fallecidos diarios en la sexta ola, 64. Ya se han superado las 12.000 víctimas mortales desde que comenzara esta pandemia en nuestra comunidad. Carmen
2: Rodríguez Garzón. Y en el conjunto de España, el Ministerio de Sanidad comunicaba este miércoles 215, 215 muertes más por COVID, son 167 menos que la víspera. También notificaba 133.500 nuevos contagios, 8.500 fueron aquí en Andalucía. La incidencia acumulada en el país está en 3.194 casos por 100.000 habitantes, es de 1.245 en nuestra comunidad, baja 71 puntos. Si miramos además, la tasa de incidencia a siete días está por debajo de 500 casos y esto sí que demuestra la caída del impacto de la sexta ola. En los hospitales andaluces hay actualmente 2.321 pacientes, 241 están en la UCI. Con este escenario, la Consejería de Salud, tras reunir ayer al Comité de Expertos de la Junta para analizar la evolución de la pandemia, ha decidido ya lo veníamos contando, pedir una prórroga al Tsj, una prórroga de 15 días más del pasaporte COVID para acceder a hospitales, residencias y locales de hostelería.
5: Prorrogar durante 15 días eh, la petición la exigencia de petición del pasaporte COVID, tanto en restauración, ocio nocturno, eh, sociosanitario y, y sanitario. Esta medida tendrá que ser ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de, de Andalucía.
0: El Ministerio de Sanidad, por su parte, descarta reducir las cuarentenas de siete días para los contagiados.
2: Así lo explicaba Carolina Darias tras el Consejo Interterritorial de Salud, celebrado ayer entre el Ministerio y las comunidades autónomas, y que acordaban mantener de momento al 75% los aforos en los eventos deportivos al aire libre y al 50% en los recintos cerrados. La ministra dice además que el cambio en el control de vigilancia de la pandemia llegará, pero no de momento.
1: Una sexta ola
4: donde estamos viendo que la gran mayoría de las personas eh, digamos que han sido contagiadas por COVID presentan síntomas leves o son asintomáticos es verdad que todo apunta y todo parece que hay que ir a ese nuevo, a ese nuevo modelo de vigilancia pero será cuando sea.
2: En cuanto a las mascarillas en exteriores, se quedarán aún bastante tiempo, decía la ministra, a pocos días de que el Congreso deba convalidar el Real Decreto del 23 de diciembre sobre el uso de las mascarillas en espacios abiertos. Hoy va a comparecer en el Congreso la ministra Darias.
0: Y el invierno será largo, pero la Semana Santa está al caer y la Junta ha publicado una serie de recomendaciones para afrontar de la mejor manera posible los ensayos de los costaleros. Entre ellas, usar mascarillas FFP2 y evitar los faldones. Pilar González.
4: El Comité de Expertos de la Junta ha autorizado la publicación de esa guía, que de entrada pide que los ensayos se reduzcan todo lo que sea posible. Si hay síntomas, que no se vaya. Plantea la posibilidad de pedir un pasaporte COVID o un test de antígeno 24 horas antes de los ensayos, evitar el uso de faldones y usar mascarillas mascarilla FFP2. El doctor y hermano mayor de la hermandad de Capataces y costaleros de Sevilla, Manuel Vizcaya, considera que esta última medida, el tipo de mascarilla, es excesiva,
3: Es insoportable una vez que te sube el rostro, por ejemplo, el aguantar una mascarilla fp 2 Nos están pidiendo unas exigencias que no se las piden a, a profesionales de, de, de deportes de contacto y, ¿no? o sea, imagínate un partido de fútbol con una mascarilla fp 2 ¿no?
4: Entre las recomendaciones que las reuniones de cuadrilla se hagan al aire libre y que una vez que se salga de debajo del paso se mantengan las distancias.
0: Pues bien, mañana viernes se va a celebrar en el Parlamento Andaluz, a partir de las 2 de la tarde, el Pleno Extraordinario sobre la situación de la sanidad pública.
2: Esta vez sí ha prosperado la propuesta del PSOE que Junta Unidas Podemos solicitaba de nuevo a la Diputación Permanente la celebración de esta sesión plenaria antes de que finalizara el mes de enero. Vox, que se abstuvo la pasada semana, sí apoyaba este miércoles la iniciativa. Entiende Manuel Gavira, el portavoz, que los andaluces merecen conocer la situación real de la sanidad en nuestra comunidad.
3: Quiere Vox? que haya un pleno donde se hable de salud. Sí, ahora y la semana pasada. Dudo que el gobierno quiera, porque el gobierno sabe que tiene un problema, sabe que pierde aceite, lo que es la atención sanitaria en Andalucía, y no quiere hablar. No quiere no quiere que los andaluces sepan que no gestionan bien la atención sanitaria en Andalucía.
2: Desde el Partido Popular consideran que se trata de una maniobra de desgaste. José Antonio Nieto habla de interés puramente electoralista de la oposición.
5: ¿Ustedes creen de verdad que hace falta que comparezcan en un pleno extraordinario el viernes o el lunes? ...de verdad se lo cree alguien... ...que me parece una utilización tan burda... ...que en fin, eh, deberían ser otros... ...la que lo explicara.
2: Para la portavoz socialista Ángeles ferri ...la situación es tan grave... ...que debía haber sido el propio gobierno... ...el que solicitara ese pleno.
6: Que esta tierra se merece... Un, ...un respeto... ...porque si uno es tan valiente... ...para destrozar a la cara de toda Andalucía... ...la sanidad pública... ...pues tiene que ser también valiente... ...para venir a dar cuenta de su gestión... ...en este caso de su incapacidad.
2: Mañana habrá pleno, como decías, a partir de las 2 de la tarde, pleno extraordinario sobre la situación de la sanidad en la Cámara Andaluza y el 19 de febrero, movilizaciones en defensa de la sanidad pública que han convocado los sindicatos, comisiones sobre y UGT en todas las capitales andaluzas.
0: Concluye el viaje del presidente de la Junta a Bruselas, donde ha insistido en la falta de transparencia del gobierno de Sánchez en el reparto de los fondos europeos.
2: Pero Juanma Moreno ha querido aclarar que sus críticas no van dirigidas a la Comisión Europea. Pedro Sánchez, según Juanma Moreno, cumple con Europa, pero incumple con España, con las comunidades.
3: Es sencillo, el gobierno tiene en sus manos, acabar con la polémica. Y la polémica
0: se acaba de, facilitando la información, haciéndonos partícipes. No solamente de la ejecución, sino del diseño de esos fondos, cosa que en la que no participamos. Estos son lentejas o las tomas o las dejas. Oiga, mire usted, eso lo podrá hacer un país centralizado. Nuestro país no es centralizado.
2: En el pleno del Comité de las Regiones, la pasada tarde, el presidente, junto a otras comunidades autónomas, ha demandado a Bruselas más apoyo para las zonas rurales. Y en cuanto a la crisis de, Urani, de Ucrania, que tan pendientes nos tiene,
0: el presidente Pedro Sánchez ha advertido a Rusia de sanciones gravísimas por parte de la Unión Europea.
2: Sánchez ha evitado hablar de las discrepancias entre los socios de coalición en esta crisis, a la vez que reivindicaba la estrategia de disuasión que están llevando a cabo desde la Unión Europea y desde la OTAN.
5: La posición del gobierno, que es en definitiva la posición de, de los grupos parlamentarios ayer en su práctica totalidad que vimos en el Congreso con la comparecencia del ministro y también creo que del conjunto de la sociedad española es que pese a la preocupación que lógicamente eh, se traslada a través de los medios y que tenemos todos por la situación, eh, tenemos que garantizar eso, el respeto a la legalidad internacional.
2: El presidente que hablaba este pasado miércoles por la tarde con Pablo Casado, el líder del PP, le ha transmitido su apoyo pero también le ha trasladado su exigencia para que comparezca en el Congreso, algo que de momento Sánchez no va a hacer. Los populares, lo hacía Elvira Rodríguez, le piden al presidente que aclare cuál es la postura de todo el gobierno.
5: La situación es preocupante y grave y en esto indudablemente tenemos que trabajar
3: juntos. Eh, pero también tiene el gobierno la obligación de lanzar eh, una imagen de unidad real.
0: Pero mientras se abre una nueva fase, un compás de espera en el conflicto, Rusia tiene ya por escrito las respuestas de la OTAN y Estados Unidos a su petición de que las exrepúblicas soviéticas no
2: ingresen en la Alianza Atlántica. Y la respuesta ha sido un no rotundo. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, ha dicho, sin embargo, que deja la puerta abierta al acuerdo.
5: We And we're prepared to move forward
1: Preferimos
2: la
5: diplomacia y estamos preparados para avanzar
4: si Rusia desescala su agresión hacia Ucrania, frena su retórica inflamatoria y acepta hablar sobre la futura seguridad en Europa con un espíritu
2: de reciprocidad. Pues Moscú estudia ahora esa respuesta, esa negativa de la OTAN y de Estados Unidos y debe decidir si opta por seguir negociando o cumple su amenaza de invadir Ucrania. Atención a lo que ha dicho el embajador de Rusia en la Unión Europea, porque advierte a Occidente de que puede quedarse sin el gas ruso y eso va a repercutir en el bolsillo de los consumidores.
1: Creo que los consumidores europeos
4: deberían ser los primeros en estar preocupados porque vivirán sin un gas ruso relativamente barato y abundante y tendrán que encontrar otras formas para calentar sus hogares. El invierno aún no ha terminado.
0: Aún no terminado y será largo, y es que detrás de esta crisis entre Ucrania y Rusia también hay grandes intereses económicos. Europa necesita gas natural. Y cerca del 40% lo
2: importa de Rusia. El precio del gas se ha disparado ya un 18% en un solo día en Europa por temor a ese conflicto armado entre Rusia y Ucrania. En el caso de España, nuestro principal proveedor de gas es Argelia, que también, aprovechando la coyuntura, ha subido sus tarifas, un 5%. Lleva ya tres días seguidos con alzas. Después, en menor medida, Estados Unidos y Rusia nos suministran el 8,7% del gas. Aunque los contratos de este hidrocarburo que firma España nos dan cierta Estabilidad, si lo explicaba el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, José Manuel Cansino. La mayor
0: parte de los contratos que España tiene de gas natural en el suministro son contratos de largo plazo y, por tanto, la subida que en este momento se ha dado del precio como consecuencia del conflicto entre Rusia y Ucrania no parece que se vayan a trasladar de inmediato a unos precios más altos, salvo en el caso de los buques metaneros.
2: Por cada euro que sube el gas, sube dos el precio de la luz en el mercado mayorista, ya que muchas centrales de producción de electricidad funcionan quemando gas. Así que es de suponer que el precio de la electricidad va a seguir subiendo también en las próximas semanas. Aunque eso sí, hoy ha bajado ligeramente, casi un 2%, pero se mantiene por encima de los 230 euros el megavatio. hora. la hora de mayor coste entre las 8 y las 9 de la noche valdrá casi 250 euros.
0: Y sobre este conflicto veremos qué nos dice Esvelana Kramarenko, que es la cónsul de Ucrania, en Málaga y también hablaremos con Mira Milosevic que es rusa investigadora del Real Instituto Elcano. Son las 8, 15 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
3: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 43.621
1: 43621.
3: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
1: 18018.
3: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
5: Noticias
1: una
0: inesperada sorpresa en la que se ha llevado un pesquero de Sanlúcar de Barrameda que ha recogido en sus redes un cadáver mientras faenaba en aguas del Golfo de Cádiz. ¿Cómo ha sido Pablo Cosano? Pues ha sido el arrastrero Galán Castellano que tiene su base en el puerto de Bonanza en Sanlúcar, el que ha recogido este cadáver mientras estaba faenando en aguas del Golfo de Cádiz al parecer podría tratarse de un inmigrante ahogado. El cuerpo presentaba un alto grado de descomposición. El pesquero localizó sobre las cinco y media de la tarde este cuerpo a unas 19 millas de la costa de Chipiona. Antonio Domínguez es el patrón de otro barco, el Estela y Miriam quien se topó con esta escena cuando llegó con su barco al Muelle saluqueño de
3: Bonanza Llegué a la verde, yo, ellos se pusieron eh, en otro sitio apartado rodeado con los guardias y los médicos forentes y el juez y, y entonces estaba acordonado a que ellos no pueden pasar a nadie le ha preguntado a los compañeros del barco de que la traído en el va tomando café y me ha dicho que estaba descompuesto y no, no se sabe lo que era
0: todo indica, eh, como decimos, que se trata de un inmigrante ahogado en el intento de pasar el estrecho. Eh, ya se ha iniciado una investigación para esclarecer los detalles de este hallazgo. Y en Cádiz, la coordinadora de trabajadores del metal va a presentar esta mañana una denuncia en la fiscalía por la actuación de la policía durante la huelga del metal. Salud, votaron.
7: Los representantes de la coordinadora quieren que el Ministerio Público investigue si hubo violencia policial en la dispersión de piquetes informativos en barriadas como el río San Pedro, en Puerto Real, o durante la manifestación que se celebró en Cádiz y que terminó con carga policial. Y también quieren saber si las detenciones fueron arbitrarias. Manuel Martínez es el portavoz de la coordinadora de trabajadores del metal.
3: El uso masivo de la violencia y de material antidisturbio, como por ejemplo pelotas de bomba, gases lacrimógenos, incluso una tanqueta en el barrio del río San Pedro y en la barriada de la Bazán, en San Fernando, eh, poniendo en peligro la integridad física de los ciudadanos.
7: La coordinadora estará por la mañana en la audiencia provincial y dice que aportará pruebas de que se vulneraron derechos.
0: Y hoy conoceremos la encuesta de población activa del cuarto trimestre. Dicen que es la foto más real de la situación del empleo o desempleo, según se mire. La publica esta mañana el Instituto Nacional de Estadística.
2: En el tercer trimestre son los últimos datos que tenemos de la EPA. Se sumaron 359.000 ocupados. Se superó la barrera de los 20 millones, un nivel que no se registraba desde el inicio de la anterior crisis en 2008. La vicepresidenta económica Nadia Calviño espera de nuevo datos positivos de empleo y también de afiliación.
4: Bueno, yo espero que los datos de la encuesta de población activa confirmen lo que ya hemos visto eh, con la afiliación a la seguridad social. Y es que el mercado de trabajo eh, tiene un comportamiento verdaderamente extraordinario.
0: A falta de una semana para que la reforma laboral sea votada en el Congreso, el gobierno se esfuerza en conseguir los apoyos para aprobarla ante la negativa del Partido Popular y las reticencias que, ha mostrado, que se ha mostrado por parte del PNV y también de Izquierda Republicana.
2: La ministra de Trabajo, la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha criticado a los partidos que no apoyan este decreto ley pactado con sindicatos y empresarios, aduciendo razones políticas. Me da
4: un poco de pena que cuando se habla de una norma tan importante... Las razones que se aduzcan sean razones de proyectos políticos. Yo no estoy haciendo política, lo que estoy es defendiendo
8: los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de mi país.
2: El Partido Popular mantiene, insiste, su portavoz José Luis Martínez Almeida, esa negativa a cualquier cambio de la ley de 2012. Tenemos una reforma laboral que funciona y tenemos una propuesta de reforma laboral que no es, ninguno reivindica de los intervinientes que vaya a servir para mejorar el marco del mercado laboral. Ciudadanos Lo hacía su portavoz en Mundo Val, condiciona su apoyo a que se respete el texto pactado por el gobierno y los agentes sociales. Si no se
3: toca una coma de ese real decreto ley, si no se producen
2: concesiones, cesiones a los nacionalistas y a los eh, separatistas, nuestro voto será que sí. Unidas Podemos no quiere ese apoyo de Ciudadanos con el que en cualquier caso al gobierno no le salen las cuentas. Prefiere, prefiere los morados a los socios de investidura. Hoy, por cierto, es Esquerra Republicana, Bildula, Kupel, Benega van a hacer una declaración conjunta sobre la reforma laboral. Previsiblemente van a reiterar su rechazo al texto. Entre tanto, UGT y Comisiones en Andalucía han pedido a todos los partidos que apoyen la reforma laboral. Sus secretarias regionales Carmen Castilla y Nuria López han subrayado que lo contrario irá en contra de miles de trabajadores.
4: No apoyar pues esta reforma sería ir en contra de las necesidades de las personas, porque hay sectores que están, por ejemplo, las de las subcontratas, pueden perder de media 12.000 euros al año. Que es imprescindible recuperar la negociación colectiva y por eso se hace más que necesario que los partidos ratifiquen y convaliden el acuerdo que llegamos en Comisiones Obreras, UGT, Patronal y
6: Gobierno de España.
0: El CIS ha hecho público sus datos sobre las elecciones en Castilla y León con polémica, pues Pablo Iglesias adelantó en redes sociales esos resultados, esos datos. La campaña comienza esta próxima medianoche.
2: Según el CIS, el PSOE ganaría las elecciones en Castilla y León. Las elecciones del próximo 13 de febrero contradice los sondeos de estos días que dan una amplia mayoría a los populares. Según el CIS, el PP necesitaría el apoyo de Vox y Ciudadanos para seguir en la Junta. El PSOE podría gobernar con Podemos y Soria ya. Los partidos de la España vaciada serían eh, determinantes, pero además de los resultados, este CIS viene con polémica añadida porque la encuesta se conocía este miércoles a la una de la tarde, sin embargo a las ocho de la mañana, Pablo Iglesias ya tenía los datos del CIS, aunque a los pocos minutos los borró, la oposición pide explicaciones de por qué el ex vicepresidente del gobierno tiene acceso a ellos, fuentes del CIS afirman que lo desconocen Vox y el grupo mixto ya han registrado una pregunta en el Congreso para que se explique el asunto, mientras que Pepe y Ciudadanos han pedido la dimisión del presidente del CIS de José Félix Tezanos.
0: Administraciones, sindicatos, ciudadanos y asociaciones feministas se han concentrado este miércoles en protesta por el primer asesinato machista en Andalucía de este año.
2: En la localidad granadina de Algarinejo se vive hoy el segundo de los tres días de luto oficial... ...decretado por el ayuntamiento en señal de duelo por la muerte de Mónica, de 50 años... ...y asesinada por su marido en la pedanía de fuentes de Cesna. La presidenta de la plataforma 8M25N, Paqui Paquifuillerat, ha resaltado la importancia... ...de que el entorno de las víctimas denuncie, aunque reconoce que la sensibilidad social es cada vez mayor.
8: El apoyo de la familia está evolucionando positivamente... Y que esa es la primera instancia a la que las mujeres suelen, cuando tienen la fuerza suficiente y pierden el miedo, en ese momento esas mujeres son capaces de plantearse, esto es una injusticia, yo no tengo por qué vivir de esta manera, tengo derecho a ser una mujer libre y voy a buscar en dónde me den esa seguridad".
2: Pues nos lo contaba ayer aquí la consejera de Igualdad Rocío Ruiz, una mujer del mundo rural puede tardar hasta 20 años de media en denunciar a su maltratador y por ello considera que es prioritario combatir el aislamiento de estas mujeres para que den el paso. Y ya se encuentra Jesús en prisión, el hombre detenido en Francia por el asesinato de su mujer Sara Pina en la localidad Navarra de Tudela. Fue el primer asesinato machista del año, ha reconocido ante la jueza que apuñaló a su mujer mientras dormía. Este miércoles se han
0: presentado en el Ministerio de Justicia 105.000 firmas reclamando un protocolo específico para los casos
2: de sumisión química. Y las ha presentado una víctima, Marta Asensio, de este tipo de agresión sexual que se produce bajo la influencia de sustancias psicotrópicas. Con las firmas recogidas en internet a través de Chains.org se pide coordinación entre los Ministerios de Sanidad y Justicia con la policía para que las víctimas sepan dónde acudir.
8: Tiene que haber mucha más claridad de qué es lo que tenemos que hacer, dónde presentarnos, en qué orden. Todo este tipo de cosas tienen que quedar mucho más claras y dar mucha más difusión.
0: España ha formalizado ya la candidatura de Málaga para albergar una exposición internacional en el 2027. La votación será previsiblemente en noviembre. Gameán
5: Bernal. Si tenemos una nueva expo en Andalucía, habría un impacto económico de más de 2.900 millones de euros y podría generar más de 30.000 puestos de trabajo. Málaga compite por ahora, porque el plazo de presentación termina mañana a las 5 de la tarde, con Minnesota, Estados Unidos, Phuket, Tailandia y la capital de Serbia, Belgrado. Javier Sala, subdelegado del Gobierno.
3: Continúa de esta forma el trabajo del Gobierno de España para conseguir este objetivo común en el que todas las administraciones debemos estar implicadas,
5: y que es... Que Málaga tenga su ex. Francisco de la Torre, alcalde de Málaga.
0: Cuando yo decía confío que el gobierno resuelve este tema en su plazo, ha sido así y me alegro que sea así. Y es una noticia positiva. Ahora hay que ganar. El lema de Málaga, la era urbana hacia una ciudad sostenible. Eh, pues eso, a por ella. Los vecinos de la urbanización del Alcaidesa de en la línea, en Cádiz, han cumplido más de 24 horas sin agua potable en el grifo y denuncian que ni la empresa ni ninguna administración se ha puesto en contacto con ellos para explicarles qué ha pasado. Son unas 2.400 viviendas las afectadas, ¿no, Ana Torregrosa?
4: Jesús, eh, son unas 2.400. Lo que ocurre es cierto que en estas fechas solo residen allí aproximadamente una cuarta parte de los propietarios de esta urbanización que está enclavada entre los términos de San Roque y de la línea. La decisión de la Delegación Territorial de Salud de declarar el agua no apta para el consumo se producía después de que se detectara una alteración en los valores de un parámetro que se denomina Tria Lometanos desde la empresa comarcal de aguas, eh, Argisa, aquí en el campo de Gibraltar, explican que detrás eh, de esta situación puede estar en la sequía, ya que la calidad del agua, al estar los pantanos a un bajo nivel también desciende.
0: Isabel Paredes es la delegada territorial de salud y familias de Cádiz. Isabel Paredes, buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: ¿Qué es lo que ha pasado en la alcaldesa?
6: Bueno, pues eh, la alcaldesa se detecta eh, pues unos valores, en concreto el piel metano, eh, y ese valor hace que la, se tenga que tomar una decisión con carácter lo más rápido posible, prioritario, eh, para eh, que dicha agua no sea consumida por, por los usuarios.
0: No sea consumida por los usuarios, pero sí se puede utilizar eh, para otros menesteres, digo, higiene, alimentación...
6: Se se puede utilizar para eh, lo que es la higiene personal, pero no para el, el consumo humano ni, por supuesto, para eh, la elaboración de de, la, de comida, ¿no?
0: ¿Cuándo van a tener agua?
6: Pues mire, en cuanto a que estos valores se normalicen eh, durante tres días continuos, eh, estaremos en condiciones de volver a, a la normalidad. Bueno,
0: ¿y cómo afectan los trialometanos? Porque ese es el motivo, pero, en fin, eh, no sabemos muy bien, supongo, eh, que, ¿cómo afectan al agua? ¿Cómo repercuten?
6: Pues, repercuten, pues, dándonos, digamos que todo todos los días y en distintos momentos del día se cuelga en una plataforma llamada SINAP eh, las alteraciones que pueden tener el agua. En este caso, las aguas del consumo eh, tiene se miden una serie de parámetros y... Eh, cuando nos va alto en alguno de ellos y sí. que puede suponer un perjuicio para la salud y nuestro objetivo, indudablemente nuestra obligación desde la Consejería de Salud y Familia es proteger la salud de la población andaluza, indudablemente hay que pues, tomar una medida de estas características.
0: Bueno. Isabel Paredes, Delegada Territorial de Salud en Cádiz, gracias por estar con nosotros y buenos días
6: buenos días, gracias a
0: vosotros. A ver, tenemos eh, una noticia también, un suceso eh, de última hora.
2: Sí, un turista de 23 años de Eslovenia se ha precipitado esta madrugada de una altura de 5 metros en la Plaza de la Encarnación en Sevilla, en pleno centro histórico de la capital hispalense. Parece que estaba bebido, que sufre lesiones graves, ha caído de espaldas justo ante la puerta del anticuario. En la setas en setas estaba con su novia y más testigos de lo ocurrido. Vamos a estar pendientes de la evolución de este chico de 23 años que está hospitalizado en el Virgen del Rocío. Y Canal Sur Radio retransmitirá el domingo
0: la gala de entrega de los premios Carmen, los Goya Andaluces, los primeros que otorga la recién nacida Academia del Cine de Andalucía, que también se van a dar por Canal Sur Televisión. y
2: En Canal Sur Radio van a estar Miguel Oliv y Antonio Catoni al frente de una transmisión en la que también vamos a contar con Damián Bernal que lo escuchábamos hace un momento, a nuestro compañero de Málaga, en los aledaños del Teatro Cervantes de la capital malagueña, para escuchar las voces de los nominados, también de las personalidades que asistirán a estos eh, premios. Y de ello hemos hablado, lo hacías ayer aquí en la mañana de Andalucía, con uno de los presentadores, con el andaluz Pedro Casablan, que va a conducir la gala junto a Adelfa Calvo.
0: Hace tiempo que los andaluces nos hemos estado metiendo como la hiedra por todos los resquicios del cine. Y, y bueno, mira, eh, yo creo que era ya hora y ocasión pertinente para dar esos premios Carmen
5: de la Academia de Cine en Andalucía, ¿no?
0: la verdad es que en este momento los actores y actrices andaluzas copan series, televisiones y detrás de eso también muchos directores y técnicos Así sí, que...
2: y hoy además y algunos del cine que se pasan al teatro porque hoy además es el estreno en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, estreno absoluto de esa obra de Manuel Martín Cuenca con Antonio de la Torre que es de protagonista de ese hombre de paso un hombre de paso ayer, paso ayer
0: también eh, por aquí, eh, esta se estrena esta noche y estará hasta el domingo en el Teatro Lope de Vega de Sevilla y quienes estarán con nosotros en la tertulia y para analizar los temas de actualidad hoy serán Ana Pérez Luna, Silvia Moreno y José Landi, Pepe Landi.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal so Radio las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
4: Hola, buenos días. Un turista de 23 años de Eslovenia se ha precipitado esta madrugada de una altura de 5 metros en la Plaza de la Encarnación, en el centro de Sevilla. Estaba borracho y sufre lesiones graves. Estaba en la barandilla, ha caído de espaldas y justo ante la puerta del anticuario en la seta. Ahí ha caído. Estaba con su novia y hay más testigos de lo ocurrido. Está hospital muy grave en el Virgen del Rocío. En cuanto al tráfico, es intenso a esta hora en la entrada a la ciudad por el Alamillo, por la Avenida de Andalucía, por el Puente de las Delicias y también en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos. Tenemos intervalos de nubes medias y altas, eh, de, sin descartar alguna precipitación débil y dispersa en la Sierra Sur, viento del Este. La máxima prevista es de 17 grados en Morón, 19 en Écija y Sevilla y 20 en Lebrija. A esta hora tenemos 12 grados en la capital.
5: Automóviles Berrocar, más de mil.
4: La mortalidad por COVID continúa en aumento. En Sevilla han fallecido ocho personas en las últimas 24 horas, son 22 en esta semana. Los contagios suben 1.741, aunque baja la incidencia a 872 casos por 100.000 habitantes. También bajan los hospitalizados a 490. El Comité Territorial de Alerta Sanitaria ha dejado a toda la provincia en el nivel 2 de riesgo sanitario. Este comité también ha autorizado la publicación de una guía con recomendaciones para los ensayos de las cofradías que sean los menos posibles, que no se vaya con síntomas, que se pida un pasaporte COVID o se haga un test de antígeno 24 horas antes del ensayo y se recomienda el uso de mascarilla FFP2, algo que para Pablo Costalero de Jesús el Despojado no debe ser un problema.
5: Son medidas que hay que asumir, aunque una mascarilla en un ejercicio físico, porque al final el trabajo del costarero es un ejercicio físico, independientemente de la devoción y de la fe y demás, eh, una mascarilla ffp 2 va a ser incómodo. Pero bueno, después de dos años sin salir, yo no creo que ningún costalero tenga problema en ponerse esa mascarilla, aunque no se, no se pueda respirar bien.
4: Jesús Despojado sale el domingo de Ramos, en Sevilla. Los bares y restaurantes de la capital van a seguir ocupando zonas de aparcamiento para instalar veladores. El ayuntamiento ha optado por mantener esta medida extraordinaria mientras dure la pandemia, lo dice el delegado de Hábitat Urbano, Juan Manuel Flores
5: mientras eso no esté superado y la autoridad sanitaria competente no declare que la pandemia COVID-19 esté superada, mantendremos las medidas excepcionales para evitar diríamos que la actividad se pare o tengamos los problemas que tuvimos en la primera fase de pandemia cuando hubo que adecuar las circunstancias a la realidad que se estaba viviendo.
4: El Ayuntamiento de Sevilla celebra hoy pleno en el que se va a abordar la participación estatal de la financiación de las obras del tramo norte de la línea 3 del metro. Los empresarios sevillanos han mostrado su disposición a participar en esta financiación ...lo dice el presidente de la patronal, Miguel
5: Rus lo que se hace es un proyecto de colaboración público privada en que se licita una concesión, y es que las empresas que licitan y que se pueden adjudicar el proyecto, pues se comprometen a conseguir la financiación que sea necesaria para que ese proyecto no quede pendiente o pueda quedar varado por falta de capacidad o por responsabilidad presupuestaria de alguna de las entidades.
4: La policía ha desmantelado un casino ilegal en una nave del polígono Pisa, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, preside un año más, a la una de la tarde, en Capitanía. La entrega del novena edición del premio Sabino Fernández campo.
0: Fiverr el alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota
2: de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva.
4: Noria Gaciño, buenos días. Buenos días. El Sevilla vuelve hoy al trabajo donde el nuevo refuerzo Martial se entrenará por primera vez con sus nuevos compañeros. Viene con ganas de jugar cuanto antes, algo que podría suceder el próximo sábado 5 de febrero en Pamplona, ante Osasuna. El que ya ha jugado es el Sevilla Atlético, que anoche ganaba el Villarreal B al líder por 2 a 1. El que jugará la semana que viene en Copa es el Betis, que ya ha presentado recurso ante apelación para solicitar la cautelar que impida que se ejecute la sanción de dos partidos de cierre del Benito Villamarín, dictada por competición debido al incidente de lanzamiento del palo que impactó en la cabeza de Jordán en el derby.
1: ¡Guau, wow, vaya furgoneta!
0: La he alquilado en Iberfurgo Está súper nueva, no parece de alquiler
1: Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida En Iberfurgo somos
0: expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados Visítanos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi
4: A esta hora 11 grados en Almensilla, 8 en Constantina y en Estepa, 12 grados en Sevilla
0: 8:35 minutos de la mañana y en un momento abrimos mesa de diálogo a ver de diálogo sobre la actualidad con Silvia Moreno, Pepe Landi y Ana Pérez Luna.
4: La magia de este lugar está siempre esperando a que la visites. Disfruta de cada plato de la gastronomía local. Embriágate sin medida del mejor ocio y cultura. Aprende de la dedicación artesanal uvetense y conoce la ciudad patrimonio de la humanidad. Piérdete
0: por los cerros de Úbeda. En la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado tienes el repaso a la actualidad de la mañana con la sobremesa más divertida y picante. Con historias y entrevistas que te interesan. Una radio emocionante y cercana.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado de lunes a viernes desde las 3 de la tarde.
0: Quédate en Canal Sur so Radio, la radio de Andalucía.
1: Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido 126, 126, 644, 644 y 868, 868.
4: No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
0: Buenos días, hoy es 23 de diciembre, Día del Pequeño Comercio. Si tienes que hacer un regalo, aprovecha. Buenos días, hoy es 4 de enero, Día del Pequeño Comercio. ¿Has probado a comprar por WhatsApp? Pues hablemos ahora de la actualidad con Silvia Moreno, del mundo. Buenos días, Silvia. Muy
1: buenos
8: días. ¿Qué tal? Está...
0: Bien, bien, bien. bien
8: frío esta mañana ¿Sí? en la moto. Tú que vienes sí. la, a la
0: moto, la moto. Pero no, pero no más que ayer, ¿no? No, no, no. más que ayer. Yo por lo, lo miro a la, hora, a la hora de cruzar en la barqueta. Hoy había 11 y lo he pasado con cuatro esta semana. ¿eh? Sí, sí, ha habido días peores. Eh, Ana Pérez de Luna, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Oye, y muchísimas gracias por... Nada,
7: felicidades.
0: Soy yo el que tenía que haber traído. Ella se ha presentado con una bandeja de pasteles. Muchas gracias. Nada. Y Pepe Landi, redactor jefe de La Voz de Cádiz. Buenos días, Pepe.
5: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
0: Bien, bien. ¿Qué tal por
5: Cádiz? ¿Hace viento, frío o qué tenéis? Pues no, no hace mucho viento. O sea, tenemos que aprovechar los, los días que no hace viento, que no son demasiado... ...y una temperatura pues llevadera, llevadera para la época que estamos. No hay no hay motivo para, para la queja. Bueno, antes de irse de
0: fin de semana, el consejero Jesús Aguirre, que tiene derecho como todo el mundo... Tendrá que probarse mañana, hasta que llegó su hora, ¿os acordáis de aquella película? <risa> <risa> Tenía una banda sonora estupenda. Hasta que llegó su hora. Y mañana habrá pleno monográfico extraordinario en el Parlamento de Andalucía sobre la situación del sistema sanitario andaluz. Será a partir de las dos de la tarde, una hora pues un poco rara, ¿no? Porque o comen muy temprano o, o no se sabe porque el, ese pleno, tú que sigues mucho los plenos, Silvia, no, en principio no tiene hora, ¿no? Ese
8: pleno se puede alargar porque está Aguirre y está también el consejero Bravo... Son dos asuntos, por una parte, la, la pandemia, cómo está la sanidad andaluza, y luego también el tema del presupuesto, ¿no? <coughs> cómo se ha hecho la prórroga para este año, cómo se liquidó el presupuesto del año 2021, y entonces, claro, han tenido que hacer encaje de bolillo para poder encajar el Pleno. El PP incluso habló de celebrarlo el sábado o el domingo... Porque los consejeros, en fin, tenían ya la agenda un poco apretada sí. y, y apenas les quedaba margen. Pero bueno, finalmente lo han fijado el viernes a las 2 de la tarde. Eh,
0: lo llevaba pidiendo hace días el PSOE, también eh, Unidas Podemos, y eh, con el voto de voz, con los votos de voz, lo han sacado adelante este pleno monográfico, o una parte de él monográfica, sobre eh, la sanidad. ¿Puede influir, eh, en fin, eh, esta situación sobre los planes electorales...?
8: Eh, ¿O no? es, una, es una gotita más que cae sobre, sobre, bueno, sobre lo que Moreno ha denunciado, que en cuanto vea que en el, en el Parlamento ve una situación de bloqueo, de que se impide la acción del gobierno, pues entonces se vería forzado a convocar elecciones. Es una gotita más, y vos has escenificado, esta vez sí, porque otras veces ha amagado, pero finalmente no no ha asestado el golpe, pero esta vez sí lo ha hecho, ha votado con el PSOE y con Unidas Podemos y ha forzado ¿no? este pleno extraordinario que si nos atendemos al calendario, pues se podría haber celebrado la semana próxima, el día, a partir del sí. día 1 de enero comienza ya el, la, el periodo ordinario de sesiones y se podría haber celebrado dentro de unos días, pero bueno, la oposición ha querido eh, ejercer esta presión sobre el gobierno andaluz y forzarlo a, a que dé explicaciones en el Parlamento. Bueno. bueno, yo lo veo
7: con, con más naturalidad. ¿no? Yo no creo que se esfuerce una situación. Yo creo que realmente las circunstancias son las que son. Yo creo que eh, es normal que se pidan explicaciones, eh, sobre todo en una situación que yo creo que, que clama al cielo. Es decir, las, que la situación sanitaria de Andalucía y de muchos otros sitios está siendo deficitaria yo creo que es un clamor, es decir, todos tenemos una mala experiencia eh, a la hora de pedir una cita médica, a la hora de acceder a los servicios sanitarios, eh, tenemos eh, una convocatoria de los sindicatos eh, en breve, eh, tenemos las quejas del, del propio ámbito profesional, es decir, yo creo que es una situación, bueno, pues que entra dentro de la normalidad el pedir explicaciones y el darlas, es decir, cuando el gobierno dice que se le intenta eh, de alguna forma forzar o que es una estrategia política, me parece casi casi infantil. Es decir, eh, yo tengo eh, derecho a pedir explicaciones, por ejemplo, al gobierno central y no a darlas cuando mm, compete. Las competencias son mías. No, yo lo veo dentro de la normalidad. es decir, que. Y,
0: incluso que la premura, como decía Silvia, en forzarlo hasta la posibilidad bueno, de que fuera un sábado domingo
7: Realmente quien pone. En la fecha y la hora no es la oposición es decir, casi casi que si yo fuera la oposición me preguntaría por qué se pone a las 12 de la tarde, es decir, cuando no lo va a seguir prácticamente nadie no eh, bueno, si no es, si se lleva pidiendo días y al final es cuando se decide es el viernes, pues el viernes para eso está el calendario y para eso está bueno, pues el dar explicaciones no si eh, esto va a forzar o no un adelanto electoral, bueno yo vuelvo a lo mismo quien decide también eh, pulsar el botón de las elecciones el presidente del gobierno puede alegar que se está forzando, que se le está acorralando, bueno, también se puede alegar que eh, pues no hay una habilidad para negociar con la oposición, que es lo que se ha alegado, por ejemplo, con el gobierno central es decir, yo lo veo dentro de la normalidad
5: Bueno, yo, yo me quedo en una situación un poco intermedia entre Silvia y en el caso, de, en el caso de, del PSOE y del resto de la oposición consideramos de izquierda Sí es una posición absolutamente natural y es verdad que es una, una batalla que, política que han sostenido durante muchos meses y es cierto que no les faltan, no les faltan argumentos para denunciar un desbordamiento de, de la sanidad pública, especialmente en, en la atención primaria, en los centros de salud donde se están viviendo situaciones muy complicadas, que yo creo que ni siquiera el gobierno andaluz ni el consejero Aguirre van a negar. Eh, lo que eh, harán previsiblemente porque ya lo hicieron el, el, la semana pasada es eh, justificarlo con, con, con una situación desconocida para todos una situación inabarcable en, en muchos aspectos y, y en la que eh, argumentarán que todo el mundo y todas las administraciones y todas las instituciones están haciendo lo que pueden, o sea que en el caso del PSOE y, y, o, de, o de adelante o de, de, me parece una postura normal, en el caso de Vox y en el caso del PP sí que creo que hay más que una gotita, que decía Silvia, electoral. Yo creo que hay un buen manguerazo, un buen manguerazo electoral en el sentido de que Vox sí es el que... Eh, vira su comportamiento, vira su rumbo en este momento tan estratégico y tan, y tan clave alineándose, formándose en esa pinza que, que, que se va a airear mucho a ver hasta dónde es capaz de llevarla porque se supone que es una postura que su electorado potencial o real no debería compartir en exceso a ver hasta qué nivel de, de, de virulencia es capaz de, de llevarla y en el caso del Partido Popular, pues una vez que el presidente Moreno eh, anunció, aseguró que a la próxima, con otras palabras, pero más o menos dijo a la próxima que me apretéis, convoco elecciones porque no estoy dispuesto a soportar esta situación de, de, de bloqueo parlamentario, por llamarlo de alguna manera, pues también evidentemente eso le da un matiz electoral mmm, in, indiscutible.
8: Sí, ¿Pero qué ha cambiado? de la, se la semana pasada Aguirre dio todo tipo de explicaciones. ¿Ha cambiado
5: que hay más votos? Pero,
8: pero en la situación sanitaria, ya, ya, ya. ¿qué, qué, ¿qué ha cambiado para que todas las explicaciones que dio Aguirre no, no, hace pero tan eso... solo unos días, ahora, eh, hay, ha ocurrido algo nuevo? que se ve un poco la sobreactuación de la, de la, de la, de la, de la oposición ¿no? para forzar este pleno, que insisto, es que el día uno podrían haber celebrado un pleno monográfico ordinario, pero se ha querido forzar, se ha querido escenificar esta, esta dejar al gobierno, ¿no? un poco acorralado, porque esto no, no entraba entre los planes de, de, del gobierno, ¿no? tener que celebrar este pleno, sí. y entonces pues yo creo que han forzado un poco la, la estrategia. Lo que ha, bueno, cambiado, yo, yo lo yo que creo... ha cambiado
5: es Vox. Lo que ha cambiado es vos, que la semana pasada amagó y ahora ha decidido dar este paso, yo creo que para, para probarse o para probar hasta dónde es capaz sí. de, de, de llegar.
0: Pero, eh, la última vez que estuvo aquí eh, Jesús Aguirre, el consejero, eh, o sea, que ya se hablaba de este pleno, él dijo que, que, que encantado, que él quería ir, que, o sea, que, que por parte del consejero eh, no se arredra. Eh. Bueno, de
7: hecho podría haberlo hecho, es decir, eh, podría haberlo hecho no a petición de, de la oposición, sino simplemente eh, pidiéndolo él, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo, yo lo que de verdad que no me explico es que cuando uno pida explicaciones a un gobierno eh, es que haga o ejerza una oposición responsable y cuando tenga que darla es que le acorralan. No lo entiendo, la verdad. Yo creo que eh, entra dentro de la normalidad de los gobiernos tener que dar explicaciones. Y claro, ¿qué ha cambiado? Pues bueno, por ejemplo, hay una convocatoria sindical, por ejemplo, hay un malestar entre la comunidad eh, también, ¿no?, entre los, los propios eh, profesionales. Y yo creo que la situación... ...poco a poco va siendo un poco insostenible... ...lo digo porque es un clamor ciudadano... ...es decir, eh, tenemos dificultades... ...para acceder cada uno de nosotros... A, ...con normalidad... Sobre todo, ...sobre todo como decía Pepe... ...a la atención primaria ¿no?... ...y yo creo que es tan evidente... ...que negar la evidencia... ...no le hace ningún favor a, al gobierno... ...y bueno, y ya pues, por no hablar... De, hablar de, de, alegar, ...de aludir a la herencia recibida... ...o sea, ya me parece una barbaridad tal... ...que yo creo que es tan sencillo como pues afrontar la situación y dar las explicaciones que se tengan
8: que dar.
0: Mm. Bueno, desde luego tú vas a estar allí, lo tienes que seguir, Silvia, o no? Me no te a... toca. Me toca no descansar, te
8: toca. porque como vengo de trabajar el fin de semana, <risa> me voy a escapar. Porque como
0: tú dices, puede ser largo y, y a ti te. Ah, bueno, no, yo no. creo
7: que
8: sí, ¿no? Yo creo que va a ser largo porque
7: evidentemente. Pero va, va,
0: tiene interés. Sí, sí. Desde sí, luego tiene interés. Tiene
8: interés, por supuesto que tiene interés. Tiene interés.
0: Sí, sí. Interés porque es de las cosas que tocan de verdad a los ciudadanos. ¿no?
7: Exactamente, es que realmente.
0: Los que han tenido que esperar o no han le han cogido el teléfono y los que sí han podido vacunarse, como por ejemplo nuestra compañera. Carmen, que ayer fue por la tarde, a su hora, en cinco minutos, vacunada.
7: Yo creo que la salud realmente es una de las cuestiones que, que más eh, pueden afectar en negativo a la ciudadanía. Yo lo recuerdo siempre, es decir, el gobierno anterior, eh, en, su último, en su última etapa, no vio venir aquellas manifestaciones eh, con Espirán al frente, no lo vio venir y, y le cayó encima. Es decir, la sanidad es, un, es una cuestión eh, pues muy sensible. No, y y, la sanidad y cuando... además
8: también es la competencia autonómica por excelencia claro, y lo que claro. justifica casi la, la existencia de la autonomía Susana, de la Y a todo nos afecta de una manera o de otra y ahora en una, pand en una pandemia pues hemos visto... Mucho más. Eh, claro. Hemos visto lógicamente que las costuras y el sistema, pues en fin, tiene, tiene grietas.
7: lo más Yo creo que lo más preocupante y lo que más eh, realmente afecta al ciudadano es eh, la sensación de no accesibilidad, es decir... Eh, hay un teléfono al que prácticamente no se responde, es decir, la gente intenta acceder, no, no, la indicación es de no ir al, a los centros de salud, si no es por una cuestión, eh, pues muy grave, hay un teléfono que se habilita y que no eh, responde o no o no parece muy operativo, es decir, yo creo que la sensación eh, de un poco de eh, de vulnerabilidad de la propia ciudadanía es grande, es decir, es que yo creo que forma parte del debate de todos los días con nuestros vecinos, con nuestros familiares, es decir, es una y que, y que nosotros mismos al menos yo lo he padecido es decir que es una cuestión real
5: sí, uh -huh. se, ha, se ha instaurado un poco el podríamos decirlo en términos así un poco finos la autogestión o, o decirlo con más honestidad el búscate la vida o sea está, está uh -huh. todo, todo todos los trámites esenciales desde la atención a la baja a la baja laboral a, al diagnóstico ...han recaído de repente en, en la parte del, del usuario, del, del usuario. paciente... ...o sea, el, el, el paciente tiene que decir eh, que ha dado positivo... ...tiene que hacerse la prueba, gestiona una baja que nadie comprueba... Eh, ...se da de alta cuando lo considera... ...toma las medidas de precaución, de miedo ante su familia, ante el contagio de, de sus seres queridos, de sus compañeros, de forma también prácticamente individual, autónoma, y en esa situación hemos llegado. ¿Hasta, hasta qué punto la Administración eh, autonómica, la Administración sanitaria pública es responsable de esa situación? Pues bueno, ya ahí cada uno tendrá que... Que, ...que hacer su propio análisis.
0: Bueno, vamos a cambiar de tema, tengo aquí mucho sobre la mesa que hablar con vosotros, pero eh, eh, me gustaría... Bueno, al hilo de esto que estamos hablando de la pandemia, situación, datos, ayer fue el peor dato en muertes de Andalucía, 64, 210 o 212 eh, en toda España... Eh, Extremadura, no sé si lo habéis oído, ha dejado, va a dejar, no, ha dejado ya de eh, dar diariamente los datos. He dicho que se acabó, que los va a dar el jueves, eh, que la cosa no varía tanto de 7 días a 14 y que los va a dar el jueves. Yo creo que tendrá imitadores, sospecho, porque ya hay un poco también que todos los días. Lo ¿Cómo lo veis vosotros esa, esa iniciativa de, de, de Servicio Andaluz Extremeño?
8: Claro, es que lo que está ocurriendo ahora es que el volumen de contagios es tan eh, alarmante, es tan ingente el volumen de contagios, bueno, que aquí en Andalucía, por ejemplo, también ha ocurrido. Aquí se registran en el sistema los PCR y todos los diagnósticos que se hacen en el sistema sanitario público y en los laboratorios autorizados. Pero todos aquellos que los andaluces se están haciendo en casa, que compran en la farmacia, todo eso no se está registrando en ninguna parte. Hay otras comunidades autónomas que sí lo registran. Y entonces, ante esta disparidad de datos, pues ya hay ciertos indicadores que no resultan fiables. Y en ese contexto es razonable que alguna comunidad diga, oiga, pues como esto al final no estamos reflejando la realidad de lo que está ocurriendo, pues yo me salgo. Hay otros datos que sí son mucho más fiables, por ejemplo... Eh, los, hospitalizados, sí, los hospitalizados, aquellos que están en la UCI, eso sí es más fiable. Pero el tema de los contagios yo creo que ha dejado ya de ser de ser fiable porque cada comunidad lo mide de manera distinta. Uh -huh.
5: yo creo que estamos a, a, a punto de llegar a, a, aquel, a aquel punto de la, a, a, de la educación victoriana, de la tradición victoriana, que decía que de, de lo que no se habla no existe, ¿no? y estamos todos tan cansados, tan desbordados y tan desorientados que la tentación de dejar de contar casos que efectivamente es, mm, ofrece muchas contradicciones y es muy complicado pues la tentación existe y creo que hacia ahí se está avanzando cuando venía hacia aquí he escuchado que Dinamarca después de Gran Bretaña, creo que es el segundo país europeo que ha anunciado que desde el 1 de febrero retira todas, todas las medidas y, y no va a informar eh, respecto a los casos y a los contagios, por lo menos eh, de la misma forma que se estaba haciendo hasta ahora. Porque ayer, por ejemplo, tenemos un dato, que es el de 64 fallecidos en Andalucía, 26 sí. en la provincia de Cádiz, unos datos que no se habían conocido en los peores momentos de, la, de las peores olas, de cuando eran las más virulentas y, y cuando no había vacunación masiva. Y claro, no sabemos interpretarlo, nos dicen, no, no, cuidado, cuidado, no 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 os asustéis porque estos 26 fallecidos en la provincia de Cádiz corresponden a varios días. Y os estábamos comentando, os estábamos informando de los fallecidos día a día y de pronto decidimos deciros tres días en uno. Bueno, son al final datos muy difíciles de interpretar que yo creo que deberíamos reorientar y deberíamos no ocultar, no, no dar la sensación de que no existe aquello de lo que no hablamos, pero sí empezar a orientarlos de otra forma, espaciarlos de otra forma, porque crean una situación de, de angustia que, que es muy difícil de gestionar y que además no sabemos interpretar exactamente, no sabemos muy bien eh, cuando nos hablan de incidencia, de, de, de sostenimiento... De, yo creo que estamos mmm, recibiendo datos y porcentajes por encima de nuestras posibilidades de asimilación.
8: No, y aparte el tema de los fallecidos, por ejemplo, no cuadra bien si estamos diciendo que las autoridades sanitarias, los expertos, que la Omicron es más leve, que la tasa de letalidad es mucho más pequeña, claro. o entonces de repente cuando te, 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 te levantas, te sobresaltas con este dato de fallecido en Andalucía, pues es que no, algo no,
7: no cuadra. Caso, claro, mm -hmm.
5: y no sí,
7: cuadra. Y, a ver, yo estoy de acuerdo con que realmente no se debe de dejar, de eh, no debemos dejar de mantener esa contabilidad, digamos, ¿no? El, eh, por, sobre todo porque nos va a dar al final sí. la pista de la gravedad y, y demás, ¿no? Es verdad que hay una sobreinformación y un poco de atajo también en la ciudadanía cuando todos los días te vuelves a levantar otra vez con datos. Yo creo que llega un momento en el que casi casi que es disuasorio, ¿no? Es decir, la gente ya no presta tanta atención, ¿no? Yo, yo entiendo que sí, que se debe seguir haciendo ese conteo, pero en la medida en que vayamos caminando hacia una normalidad, que es lo que se pretende, ¿no? esa gripalización ¿no? de, del virus, eh, yo creo que son eh, otro tipo de, de elementos o de, o de factores lo, los que deben contabilizarse. ¿no? Más uh -huh. allá de, por ejemplo, el contagio, decía Silvia, la cantidad, que es más contagioso pero menos letal, porque, claro, si es tan, tan contagioso y hay tal eh, número de personas contagiadas lógicamente va a haber sí. también más, más fallecidos.
0: Yo creo ¿no? que tendrá imitador la iniciativa de, de Extremadura porque también un poco... Va, decir, a su,
7: va a suponer, claro, a o, ver, com... una relajación para muchas otras administraciones
0: lógicamente. Sí, pero se tienen a la semana y no esta obsesión que tenemos porque también ya casi nos habituamos a poner el número a los muertos incluso que es tremendo, ¿no? Porque son 64, son 26 en Cádiz, son 212 como decía, no sé quién lo dijo aquello de que era, háganse la idea de que una se cae cada día cuando estábamos en la
5: pandemia y nos falta también una nos faltan referencias de comparación de esas cifras por ejemplo cada vez que se publican a, a veces lo publicaba hace unas pocas semanas y, y toda la prensa local va publicando datos de comparación de las víctimas y de los afectados de, por COVID con otras enfermedades. Mm -hmm. Por ejemplo, el titu un titular que recuerdo que hizo un, que, que, que causó mucho impacto fue que en la provincia de Sevilla, el año pasado, habían fallecido el triple de personas por por, determinado, por distintos cánceres que eh, por COVID. Claro, eso eh, nos da una referencia, por ejemplo, la, la comparación entre las víctimas que hay actualmente por COVID y las que había ...por gripe común en los últimos inviernos... ...en las últimas etapas de pico alto de, de gripe... ...que son diciembre y enero... ...eso nos daría, no nos debería llevar jamás a frivolizar el COVID... ...ni, ni, ni a autoengañarnos pensando... ...bueno, es una enfermedad más... No, efectivamente, es una enfermedad más añadida... ...de, de una contagiosidad altísima... De, de, vía ...de contagiosidad respiratoria... ...es un problema más... ...pero nos ayudaría a entender... ¿Qué tamaño va adquiriendo es, uh -huh. ese problema colectivo que tenemos como sociedad? ¿no? Sí. no ¿Nos permitiría ponerlo al lado de otras enfermedades? Y es el momento, con esta
0: situación que estáis describiendo y que todos tenemos en mente de elaborar una guía para los ensayos de la Semana Santa.
7: Bueno, se iba pidiendo, ¿no? Los propios, eh, el, el propio gremio nos lo Pero no, no les ha gustado. Pidiendo.
8: No, 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 no les ha <ríe> gustado
0: mucho. Lo de la mascarilla FPP2
8: dice que no no sé es que pues, aguantar es que es difícil, un paso ¿eh? sí, no con, sí. una, con una mascarilla debe bueno, ser lo
7: explicaban como que es como practicar deporte realmente estás haciendo un ejercicio físico y, y vamos yo desde luego no soy capaz de, de correr con, con la mascarilla es, es una dificultad grande no pero bueno eh, no sé cuál será el punto intermedio no entiendo que, que bueno los expertos serán los que los que tengan que
8: determinar difícil desde luego eh, difícil desde luego es oh, no ellos si... también se han quejado porque eh, también expli explicaban eh, con razón que antes de esta guía ellos ya toman una serie de precauciones toman una serie de, de medidas eh, en fin, que son un colectivo responsable que ha seguido unas pautas y que, y que bueno, que esto lo de la mascarilla FPP2 parece complicado de sostenerlo debajo de un paso
5: mm. Pepe, bueno yo creo que tendrán que, que aguantarse como nos vamos a tener que aguantar todos, ¿no? Decía Ana que ella no es capaz de correr con mascarilla, yo sin ella tampoco, sin mascarilla tampoco soy capaz de correr, de correr mucho, pero en cada colectivo... ¿Pero, pero que...
0: porque corre o porque no
5: corre? Uh, no, porque no, no termino de arrancarme. No, no, vale, no, vale, no. vale, 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 vale. Y... Pero cada, cada grupo va a tener que asumir una cantidad de ajustes, de sacrificios y de cambios... ...que además yo creo que hay que empezar a pensar que van a ser, si no permanentes, duraderos. ¿eh? Cuidado porque muchísimas cosas de las que vamos a tener que ajustar ahora... Afor en el caso de, de los costaleros cargadores de los pasos y tronos va a ser pues ventilación la molestia extrema de la mascarilla ahora sé. que
0: os imagináis con bueno sería ver también eh, levantar lo, los faldones de también, claro, claro, va, claro va a haber ¿Qué, qué, que, que tiene sea, su lógica Se claro. hablaba de los pero
5: itinerarios
8: en una, en una procesión jesús
5: Sí, no. lo que pasa es
7: que realmente fíjate eh, el, el espacio tan limitado y, y la cantidad de, de, de personas ¿no? que hay metidas en ese espacio, sudando además, <risa> en fin, eh, haciendo yo, un esfuerzo claro,
5: bueno, realmente... ver, pero, pero es que es una data, si queremos recuperarla, que, que creo que es el sentimiento mayoritario recuperar casi todas las convocatorias las tradiciones, las fiestas, cuanto antes eh, esa adaptación en aforos, en amplitud de recorridos en cada uno sí. en, cuál, déjalo, inevitable. Ahí, déjalo vale, vale. ahí,
0: que llegamos a las 9 de la mañana, sintoniza en Canal
5: Radio